0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Der-Deine-Mutter-Podcast. Wir starten heute mit einem Intro von Dr. Adam Lauterbach. Sie ist Psychoanalytikerin und hat ihre Doktorarbeit unter anderem über das Thema Geschwisterbeziehung geschrieben. Und wir haben ihr verschiedene Fragen gestellt, unter anderem über die Anzahl von Kindern und den Altersabstand zwischen Geschwistern. Also viel Spaß.
1: Ja, jetzt möchte ich gerne eure Fragen beantworten. Also zu der ersten Frage, wie viele Kinder optimal sind, damit sich eine Geschwisterbeziehung positiv entwickelt. Darauf kann man keine Aussage Dazu kann man keine Aussage machen. Das ist natürlich auch sehr individuell verschieden. Es kommt darauf an, was es für eine Konstellation ist, also wie viele Jungen und wie viele Mädchen in einer Geschwistergruppe sind, inwieweit die miteinander was anfangen können, zusammen Spielerfahrungen haben, gemeinsame Lebenswelten haben. Das sind ja alles Dinge, die auch von außen auf eine Familie einwirken und die natürlich auch viel mit der Geschwisterbeziehung machen. Gleichwohl muss man sagen, dass sich Geschwister meist dyadisch aufeinander beziehen, dass sie also mehr Zweierbeziehungen haben. Und bei einer Dreierkonstellation kann es dazu kommen, dass sich das dritte Kind, das muss nicht unbedingt das Erst- oder das Letztgeborene sein, das kann auch ein mittleres Kind sein, oftmals ausgeschlossen fühlt. Und da kommt es natürlich auch darauf an, wie die Eltern darauf einwirken, und ähm, wie die Geschwister auch miteinander ähm, positive Erfahrungen auch zu dritt machen können. Es kommt auch immer darauf an, ähm, wie natürlich die Eltern die Kinder behandeln. Insofern, als dass sie die Kinder, wenn es eben mehrere sind, auch als Gruppe stärken. Das weiß man zum Beispiel aus Familien bei den Kennedys oder bei Bennetton dass in diesen Familien, die sehr viele Kinder haben oder hatten, dass in diesen Familien die Geschwistergruppe sehr gestärkt wurde. Also sie können untereinander konkurrieren, wie übrigens auch die Schuhmachers, aber nach außen waren sie sozusagen ein Team. Und das scheint auf eine Geschwistergruppe, was ihre Beziehungsdynamik betrifft, sich sehr positiv auszuwirken. Die andere Frage, die ihr gestellt habt, betrifft den Altersabstand der Kinder. Auch das kann man nicht verallgemeinern, aber man muss schon bedenken, dass ein Altersabstand unter anderthalb Jahren oftmals ein Risikofaktor für die Entwicklung des erstgeborenen Kindes darstellt. Das hat was damit zu tun, dass das Kind natürlich noch sehr mütterliche und elterliche Zuwendung braucht. Und durch die Geburt eines Geschwisterkindes ist die Aufmerksamkeit vor allen Dingen der Mutter das kann man auch sogar neuropsychologisch und hirnphysiologisch nachweisen bei dem nächstgeborenen Kind. Es hat einfach was mit der, wie wir sagen, primären Mütterlichkeit zu tun. Dadurch erlebt das Kind aber auch einen Verlust in der Beziehung zur Mutter. Das erstgeborene Kind meine ich. Und wenn natürlich auch der Vater da ist und der auch vieles kompensiert und auch sehr, sehr wichtig wird für das erstgeborene Kind in dieser Situation, so ist es dennoch wichtig, dass es sich nicht aus der Beziehung zur Mutter und zu dem neugeborenen Kind ausgeschlossen fühlt. Das bedeutet, dass die Mutter eine Fähigkeit haben muss, tatsächlich zu triadischen Beziehungen, also das andere Kind auch mit einzubeziehen. Und wenn die Mutter und die, oder beziehungsweise die Eltern es schaffen, gemeinsame Erfahrungen zu ermöglichen, was eben mit dem, also das ältere Geschwisterkind dann mit dem neugeborenen Kind auch erleben sollte, indem es zum Beispiel auch in die Pflege und Fürsorge mit einbezogen wird, so wirkt das auf jeden Fall präventiv und ist auch für den Aufbau einer positiven Geschwisterbindung sehr entscheidend. Und der, die Vorstellung, dass ein großer Altersabstand dazu führt, dass die Geschwister sich oft nicht so nah aneinander binden, das kann man eigentlich aus der Forschung nicht so bestätigen. Es ist schon so, dass natürlich, was ich vorhin auch schon gesagt habe, die gemeinsamen Erfahrungen und die Spiel- und Lebenswelten bei ähm, Kindern, die einen nicht so großen Altersabstand haben, natürlich größer sind ähm, und das macht die Beziehung dann auch besser und ist auch oft eine Erleichterung für die Familie, weil die einfach viel miteinander spielen und anfangen können. Aber es gibt auch viele Geschwister, die sich, gerade wenn sie im weiteren Verlauf auch ihres Lebens auch einen größeren Altersabstand haben, oftmals sehr enge Bindungen haben. Und was vielleicht auch noch von Interesse ist, ist, dass die jüngeren Kinder sich stärker an die Älteren binden als andersrum. Und ähm, von daher sind die älteren Kindern auch natürlich tatsächlich eine wichtige Vorbildfunktion. Sie sind Brückenobjekte zu anderen Gleichaltrigen und ähm, jüngere Geschwister haben und profitieren oft sehr stark von Älteren. Und was so für die Entwicklung der Älteren noch so ein Stück erschwerend hinzukommt, ist, auch gerade wenn es ein größerer Altersabstand ist, dass sie ja die Erfahrung gemacht haben, wenn es jetzt zwei Kinder sind, dass sie lange Zeit Einzelkind waren, kann man sagen. Und sie haben dadurch eine sehr große Beachtung oftmals erfahren, eine große Zuwendung. Und wenn dann noch ein zweites oder auch mehrere Kinder geboren werden und diese Aufmerksamkeit nachlässt, die, die vorher so oftmals besonders groß war, dann ist es natürlich oft auch eine Kränkung in gewisser Weise und auch ein Verlusterleben. Und deshalb sollte man nicht meinen, dass man die Älteren zu früh in die Verselbstständigung, in die Autonomie loslässt und meint, du bist doch schon groß, wie es oftmals heißt, und du bist jetzt der Älteste oder die Älteste und musst jetzt die Fürsorge haben. Sondern es ist auch wichtig zu sehen, dass es für diese Kinder nicht so einfach ist, ein weiteres Kind oder weitere Kinder auch zu akzeptieren, auch zu lieben, weil sich das natürlich auch entwickelt, und es hängt sehr stark davon ab, wie die Eltern ähm, das auch erleben und dass die Eltern ähm, die Bereicherung, die mehrere Kinder füreinander haben können, auch tatsächlich unterstützen. Was vielleicht auch noch wichtig ist ähm, anzumerken, ist, dass es gut ist, wenn Neid und Konkurrenz im Verlauf von Kindheit und Jugend zwischen Geschwistern weniger wird wenn die Beziehungen symmetrischer werden. Das ist etwas, was auch für das Erwachsenenleben zwischen Geschwistern sehr wichtig ist. Denn die Älteren müssen irgendwann anerkennen, dass die Jüngeren nun genauso viel können, vielleicht sogar mehr können als sie. Und das ist für die Älteren oftmals schwierig, weil sie ja in der Position waren, dass sie immer sozusagen ein Stück voraus waren. Und von daher ist es für beide Seiten wichtig, sich auseinanderzusetzen sich auch wahrzunehmen, wie sie wirklich sind. Und genauso ist es auch für die Jüngeren wichtig, sich nicht in der Position des Kleinen oder der Kleinen ähm, aufzuhalten und damit auch Veränderungen zu vereiteln, sondern dass sie auch sehen, dass sie auf gleicher Augenhöhe mittlerweile auch miteinander sind. Und diese Phase ist im Jugendalter und im jungen Erwachsenenalter ganz entscheidend, dass sich die Beziehung auch positiv entwickelt. Häufig kommen solche Konflikte im weiteren Verle äh, im weiteren Leben dann zum Beispiel auch wieder zum Ausdruck, wenn die Eltern alt werden, wenn es ums Sterben auch der Eltern geht. Wenn dann alte Geschwisterkonflikte aufbrechen, wenn dann auf einmal wieder Positionsfragen wichtig sind, wer war der Ältere, der Jüngere oder die Jüngere, wer kümmert sich mehr um die alten Eltern, dann kann es sein, dass hier wieder alte Konflikte und Beziehungsmuster aufbrechen, die oft auch sehr dysfunktional und auch zu großen Konflikten und Belastungen führen.
0: Ja, super spannend, wie wir fanden. Im weiteren Verlauf der Folge haben wir uns auch nochmal mit dem Thema auseinandergesetzt und sagen unsere persönlichen Meinung zum Thema, wie viele Kinder eigentlich und in welchem Altersabstand. Und dafür haben wir noch ganz viele andere Expertinnen zur Rate gerufen. Und zwar verschiedene Frauen mit unterschiedlichen Anzahlen an Kindern, denen wir genau diese Fragen gestellt haben. In diesem Sinne, ganz viel Spaß und jetzt geht's los mit der Folge.
2: Herzlich Willkommen beim Der Deine Mutter Podcast. Wir, Lulu und Leo, teilen zwischen Windel und Milchpumpe bei einem Glas Wein ungeschönte Erfahrungsberichte aus unserem täglichen Wahnsinn des Mutterseins. Viel Spaß! Ja, vielen Dank Lulu für das Intro. Ähm, bei uns ist es nämlich jetzt auch ein aktuelles Thema. Ich meine, unsere Tochter ist jetzt sechs Monate alt. Aktuell, und ja. Sechs Monate. Naja, Moment. <lacht> nämlich als ich noch schwanger war oder davor, dachten wir immer so, wir schießen die alle hintereinander weg, eins nach dem anderen. Weil ich dachte, lieber einmal alles durch, dann hast du einmal richtig viel Arbeit und dann hast du Ruhe. Das sagt natürlich auch nur jemand, der keine Kinder hat, das ist klar, ne? Aber ich ich dachte gerade sagen, so. immer alle,
0: immer die, die ich kenne, die dann sagen, ich will mal fünf Kinder haben. Und du fragst, und wie viele hast du? Ja, noch keins, aber <lacht> bald habe ich fünf. Da ja, hast genau. du sowas sagen nur Menschen, die wirklich keine haben.
2: Voll, also ich meine, das ich jetzt im Nachhinein, kann ich nur lachen, weil ich weiß nicht, wie ich so gesagt habe, ja. Also lieber wechsle ich drei Jahre lang richtig viele Windeln, weil ich habe ja keinen Bock, zehn Jahre lang äh, zehn Jahre lang Windeln zu wechseln. Und jetzt denke ich mir, also, lol, also wickeln ist ja wohl das kleinste Problem. Also das machst du ja einfach nebenher. Das ist ja wirklich nicht das Ding. Und ich muss sagen, jetzt, wo wir ein Kind haben, ist es immer so jeden Monat anders. Im einen Monat, weißt du, wenn es so gut läuft, sind wir so, oh, vielleicht machen wir jetzt doch recht schnell das Zweite. Kaum kommt eine schlechte Phase. Ich so, boah, nee, nee, auf gar keinen Fall. Wir warten noch fünf Jahre, ich pack das nicht. Lustig, also, dass deswegen. du Phase
0: sagst. Bei mir ist das echt so Tagesfluktuationsmäßig. So ja. einen Tag so und ich denke, ich hasse mein Leben. Und das andere so, oh, <lacht> oh Gott, ich kann gar nicht abwarten, dass ich noch mehr von euch zeuge.
2: Manchmal allein an einem Tag. so Du warst ja. auf und denkst dir, oh mein Gott, das ist so erfüllend. Und dann irgendwann so, oh, ich hasse alles. Total. Ja.
0: Also wenn man Mutter wird, weiß man, wie sich es anfühlt, manisch depressiv zu sein.
2: Ja, voll. Also deswegen, ich muss sagen, die Folge war für mich jetzt persönlich auch wirklich interessant und ich, am Ende der Folge kann ich ja auch nochmal sagen, was ich da für mich rausgezogen habe. Aber ja, Lulu, wie ist es denn bei dir? Ich meine, du bist ungeplant schwanger geworden, du konntest es jetzt hier nicht so richtig aussuchen. Aber <lacht> wie gefällt dir denn dein Abstand und wie ist dein Abstand? Mhm.
0: Also wir, genau, gehören ja ein bisschen unfreiwillig zur Kategorie nur ein bis zwei Jahre Abstand. Und was ich irgendwie ganz spannend finde, ist, dass man echt ähm, häufig so, ja, auch aus Familie oder Bekanntenkreis, in dem Moment, wo ich schwanger war zum zweiten Mal, gehört hat, äh, okay, habt ihr euch das denn auch gut überlegt? Und ähm, seid ihr da sicher mit dem, was ihr macht? Das ging aber flott wie alt ist euer erstes Kind nochmal?
2: Ist aber auch schön, dass man dich in der Schwangerschaft fragt, ob ihr euch auch da sicher seid, was ihr macht, so als ob du es jetzt noch ändern kannst.
0: <lacht> Total, sind ja so die klassischen Kommentare. Habt ihr das gut überlegt? Ja, auch das denke ich mir so, was soll ich mir jetzt noch überlegen? Also, weiß <lacht> ich. Ähm, Aber gut. Ich finde generell irgendwie das Abstandsthema ist eine ganz schwierige Diskussion, weil oder auch so ein bisschen eine Pseudodiskussion, das wirklich zu planen. Ähm, natürlich kann man versuchen, da irgendwie grob zu sagen, okay, dann und dann passt es. Aber ob man wirklich dann schwanger wird und nicht doch irgendwas dazwischen kommt,
2: ja.
3: Wer weiß Eben, nicht. das finde ich
0: aber immer
2: auch. Ich meine, das, ja, das ist ja auch das Kinderwunschthema, was ich auch mal so lustig finde, wenn Leute halt so, so planen. Okay, dann kriege ich das Erste, dann das Zweite, dann das Dritte. Wo ich mir denke, also ich hoffe natürlich für dich, dass es so klappt, aber du wirst dich wundern, wenn es nicht klappt. Weil manchmal denkt man halt so, das ist der perfekte Abstand, und ich muss sagen, wenn ich es wieder probieren würde, dann würde ich immer so ein bisschen Puffer auch einplanen und sagen, okay, wenn es jetzt also wenn es jetzt einfach passieren würde, wäre es okay, aber wenn es später klappt, dann ist es halt auch okay. Ne?
0: Ja, total. Ich muss sogar nur lachen, weil ich schon wieder absolut gesagt habe. Und Ach, das ist bei der Folge jeder, der von euch es vielleicht gehört hat. Ich glaube, das ist <lacht> bei jedem Satz. Absolut. Das ist wirklich ganz schrecklich. Also tut mir leid für jeden, der zuhört und sich denkt, oh Gott, kann die Alte nicht mehr hören.
2: Wir können ja mal so ein Absolut-Bingo spielen. Immer wenn <lacht> einer von uns absolut sagt, dann muss er einen 1 Euro in die Kaffeekasse ja, schmeißen, nein, dann du noch jeden
0: Ich hoffe, alle Mutti sagen ein Glas Wein. Und jedes Mal, wenn Luno absolut sagt, dann trinkt ihr einen Schluck. Ich trinke Ey, einen Hey, das machen
2: Wein. wir jetzt. Ihr nehmt euch jetzt ein Glas Wein und immer, wenn einer von uns absolut sagt, müsst ihr einen richtig großen Schluck nehmen und wir auch. <lacht>
0: Okay, also genug zum äh, zurück zum Thema. Ein Schluck zu viel. Ähm, bei ein bis zwei Jahren Abstand, also A, finde ich es schon super herausfordernd als Mutter, weil man irgendwie gefühlt gerade erst eine Schwangerschaft hat und ich finde so nach dem ersten Jahr, mh, was glaube ich aber auch maßgeblich mit dem Stillen zusammenhängt, kriegt man langsam seinen Körper zurück und hat das Gefühl, oh ich fühle mich irgendwie wieder wie ich. Ich kann wieder ganz viel Alkohol trinken und darüber nachzudenken, dass ich abpumpen muss oder wie viele Stunden vergehen müssen. Ähm, und ist so ein bisschen freier. Ich finde, mit eins können dann die Kinder langsam, oder so haben wir es gemacht, auch mal äh, bei den Großeltern übernachten, wie auch immer. Und dann ist man plötzlich wieder schwanger. Das heißt, wieder auf viele Dinge verzichten. Ich <lacht> wollte gerade nicht Alkohol
2: sagen. Ich, dachte, das ich wollte gerade ja. sagen, was meinst du denn genau? <lacht> Alkohol? <lacht>
0: Ja, aber auch viele, ich finde auch so dieses Unbedarfte wieder weggehen, das muss ich echt sagen, habe ich dann nach dem ersten Kind genossen. So, ich habe schon ein kleines Kind zu Hause, aber ich bin trotzdem die Lulu, die ich vorher war und kann irgendwie mit meinen Freundinnen um die Häuser ziehen. Ähm, hatte irgendwie nach dem ersten Kind auch relativ schnell meinen alten Körper zurück. Ähm, und ja, fand ich irgendwie total toll. Und als ich dann nochmal schwanger war, genau, ist man wieder auf so einem, ist man erstmal schwanger. Weggehen ist irgendwie anders, dann hat man irgendwann diesen Riesenbauch, wie der Mutter. Also, ich finde man, ja, wenn man Lust hat auf viele Jahre zu Hause und viel stillen und Babys, ist das super. Aber es ist auch extrem körperlich und auch psychisch anstrengend. Ja. Und mal unabhängig von der körperlichen Veränderung, so eine Schwangerschaft, Hormone, Schlafmangel macht ja auch was mit
2: einem psychisch. Also, das kannst absolut sagen, aber ich sage es jetzt nicht. <lacht> ähm, total, sehe ich auch so. Ähm, das habe ich auch ehrlich gesagt unterschätzt. Ich dachte ja, wie gesagt, am Anfang so, okay, eins nach dem anderen hinterher schießen. Aber jetzt, wo ich quasi nach sechs Monaten sehe, obwohl ich so einen Kinderwunsch hatte und quasi mich darauf einstellen konnte, wie das alles ist, muss ich auch sagen, dass es mir schon fehlt, auch mal wieder einfach feiern zu gehen, jetzt mal Alkohol darum geht es gar nicht unbedingt, sondern einfach mal frei rauszugehen und nicht so dieses Ding zu haben, oh, ich muss jetzt wieder schnell nach Hause gehen. Natürlich wirst du immer ein Kind haben und du wirst immer wieder schnell nach Hause gehen, aber ich glaube schon, also hoffe ich, dass man irgendwann an einen Punkt kommt, wo man auch mal guten Gewissens ein bisschen länger ausbleiben kann und weiß, okay, meinem Kind geht's gut und gerade, wie du auch sagst, Großeltern, das klappt bei uns halt noch überhaupt nicht. Also entweder kann mein Mann auf sie aufpassen oder ich passe auf sie auf, aber kein anderer kann auf sie abends aufpassen. Das heißt, ich hatte bisher drei Dates mit meinem Mann, die alle nach einer Dreiviertelstunde vorbei waren, weil Oma oder Opa angerufen hat. Und ich muss sagen, dass mir das schon fehlt. Und auch, ich merke auch so, also, dass ich auch für meine Freundinnen auch gerne mal wieder eine Freundin wäre, die sie mal haben, für einen Wochenendtrip, für einen Mädelstrip und auch wenn Muttersein total schön ist und total erfüllend ist, vermisse ich auch die Seite. Ich meine, ich bin 26 und bin dann irgendwie doch noch nicht ganz bereit, jetzt die nächsten vier Jahre komplett auf das alles zu verzichten. Auch wenn es auch geht mit Kind, klar. Also ich sag mal, wir beide sind ja schon zwei Mädels. Wir schaffen das, unser Leben auch noch weiterzuleben. Aber trotzdem fehlt mir auch nochmal dieses letzte Stück Freiheit, was für mich dann schon auch ein Grund ist, ein bisschen länger vielleicht zu warten. Ich meine, wenn man das halt nicht so hat, dieses Fear of Missing Out und total auf dieses Family Life und sich da total drauf einlassen kann, dann ist es natürlich auch noch was anderes. Also da ist ja jeder individuell, aber so geht's mir eben. Thema Körper, das ist auch was, was ich total unterschätzt habe, ehrlich gesagt. Ich muss ja zugeben, dass ich so ein bisschen dachte, dass ich zu den Frauen gehöre, die dann nach der Geburt total schnell wieder aussehen wie vorher. Ah, shame on me, ich dachte das. Falsch gedacht. <lacht> ich meine, ich glaube, ich habe trotzdem immer noch Glück, also alles gut, aber ähm, ich hätte schon nicht gedacht, dass es doch so lange dauert und dass sich der Körper so extrem verändert, muss ich sagen, auch was Rückbildung angeht. Ähm, also ich dachte irgendwie, dass es recht schnell wieder alles ist wie vorher und ich muss schon sagen, man merkt einfach, man hatte eine Geburt hinter sich, man hat neun Monate bzw. zehn Monate Schwangerschaft hinter sich und auch ein Baby zu haben, ist am Anfang schon auch körperlich, vor allem, ich empfand das als sehr anstrengend. Also ich habe auch immer so chronische Rückenschmerzen und so dieses Kinderwagen immer zusammenklappen. Also ich fand das am Anfang echt extrem anstrengend und auch immer noch. Und Dazu muss man aber
0: auch gesagt. sagen, Leo, ich kenne ja deinen Kinderwagen. Du hast ja auch wirklich so ein, <lacht> weiß ich nicht, das Ding ist irgendwie ein Auto. Es ist so groß wie ein Auto.
2: Ja, das ist ja eigentlich ein gutes Thema, Kinderwagen. Wir haben uns nämlich unseren Kinderwagen so gekauft, weil wir schon im Kopf hatten, dass wir wahrscheinlich schnell ein zweites wollen. Deswegen haben wir uns den Bugaboo Dunkey gekauft, was ein Zwillingswagen ist. Den kann man so zum einen, also nur als Einzelkinderwagen benutzen oder dann später ausfahren. Und naja gut, das ist nochmal ein anderes Thema, aber auf jeden Fall ist das Ding riesig. Es ist so nervig, es ist so <lacht> schwer. Ganz ehrlich, ich kann ihn nicht empfehlen. Sorry, sorry Bugaboo, alle anderen Dinger sind toll. Aber gut, anderes Thema... Aber eben so diese ganzen Sachen, ich glaube, bei dir hatte ich immer das Gefühl, du wuppst, es immer so einfach, du machst immer zack, zack hier rein und Kind und hoch. Aber ich persönlich fand es irgendwie mega anstrengend und körperlich. Und ich meine, wir sind ja hier, um ehrlich zu sein, ich bin ehrlich gesagt auch schon eine eitle Person, also mir ist mein Äußeres wichtig und ich möchte mich mit meinem Körper wohlfühlen. Und klar, irgendwie mein Körper hat ein Kind geboren und ich bin total stolz auf mich und ich liebe auch meinen Körper, wie er jetzt ist, aber... Ich bin trotzdem noch quasi ein bisschen davon entfernt, wieder zu meinem Wohlfühlgewicht oder Wohlfühlkörper und merke halt, es dauert länger als gedacht und wäre jetzt nicht bereit, das alles wieder quasi sozusagen nochmal von vorne zu beginnen. Und gerade, was ich auch schon mal gehört habe, ist, dass wenn du, dass der Körper eigentlich ein Jahr braucht, um sich komplett rückzubilden und dass, wenn du so schnell hintereinander Kinder bekommst, es wohl für den Körper schwieriger ist, sich rückzubilden. Aber gut, ich will, also das habe ich mal gehört, stimmt es so auch nicht. Doch, Aber, und
0: tatsächlich, ja. ähm, das habe ich auch noch vorab recherchiert dass ja Ärzte generell zwölf Monate empfehlen, die mindestens zwischen Geburt Echt, ja? und neuer Schwangerschaft liegen sollen. Ja, da sonst auch das Risiko für zum Beispiel eine Fehlgeburt oder Frühgeburt erhöht ist. Echt? Oh ja. Gott, jetzt wollen wir hier niemandem Angst machen. Also. Nein, ja. und es hat auch nicht zu heißen, ich meine, wenn es früher passiert, ich kenne auch Bekannte, da ist alles total okay, ähm, gilt es halt gut, auf die Versorgung des Körpers zu achten. Also genug Eisen, Folsäure, Vitamine. Klar, weil
2: ähm, halt alles so auf Null ist, ne? genau. das Stillen. Und
0: dass das Risiko erhöht ist, heißt jetzt auch nicht, dass es sofort passiert, um Gottes Willen. Ähm, ja. Es ist eben nur eine Empfehlung von den Ärzten. Und wenn man sich halt überlegt, was der Körper für eine Strapaze hinter sich hat und sich halt langsam regeneriert, vielleicht noch das erste Kind stillt, kann ich mir schon vorstellen, dass es extrem überfordernd ist, ähm, gleichzeitig
2: noch eine Schwangerschaft
0: Vollziehen. Also
2: eben, also eben, ich glaube, das ist macht für mich auch nur Sinn, ehrlich gesagt, weil da, ich meine, das ist eine totale Anstrengung für den Körper und ich muss halt auch sagen, dass ich zum Beispiel super gerne schwanger war, also nur von der Schwangerschaft her würde ich glaube ich zehnmal noch schwanger werden, aber halt einfach immer dieses Risiko, Entschuldigung, oh, mein Holz hat jetzt so geknarrt, ich hoffe, man hat das nicht so gehört, ähm, naja, dass halt dieses Risiko einzugehen, dass der Körper danach sich nicht mehr so gut zurückbildet, hast du ja jedes Mal. Du weißt ja nicht, okay, bin ich bei der zweiten Schwangerschaft, werde ich danach wieder einfach zurückbouncen oder nicht? Mhm. Und ich muss sagen, für mich, glaube ich, würde ich das Risiko nicht so gerne nochmal so oft eingehen wollen, weil mir dazu mein Äußeres zu wichtig ist. Es hört sich jetzt super eingebildet an, aber gut ist, wie es ist und ähm, deswegen ist es für mich schon ein Grund zu sagen, okay, ich werde auf jeden Fall ein zweites Kind wollen, vielleicht auch ein drittes, aber dann ist für mich zum Beispiel Adoption auch ein Thema, wenn ich dann noch mehr Kinder wollen würde, weil ich mir eh denke, es gibt so viele Kinder auf der Welt, die sich Eltern wünschen und deine Eizellen sind nicht traurig, wenn sie nicht befruchtet werden. Deswegen finde ich es ehrlich gesagt auch, eine Option darüber nachzudenken, wenn man viele Kinder will, ob man nicht auch über Adoption nachdenken möchte. Also für uns mhm. ist es auf jeden Fall so, aber das muss ja jeder für sich selber entscheiden.
0: Total. Und ich glaube auch, es gibt genug Kinder auf der Welt, die irgendwie nicht so privilegiert sind wie unsere Kinder oder ähm, ja, die von allen, die gerade zuhören. Und es ist eigentlich schön, es solchen Kindern auch ein Zuhause zu bieten.
2: Ja, finde ich auch. Um, was hältst du denn? Sollen wir mal die erste Muddi ähm, mit ans Board holen und die Sprachnotiz abhören? Ja, sehr gerne. Super, dann würde ich nämlich mal anfangen. Ähm, ich habe nämlich eine liebe Bekannte befragt. Sie hat nämlich vier Kinder und das teilweise auch in einem sehr kurzen Abstand. Und ich dachte mir, wenn mir jemand was darüber erzählen kann, dann auf jeden Fall sie. Deswegen äh, spielen wir jetzt einfach mal die Sprachnotiz ab, die sie für uns gemacht hat. Und ähm, ja, hört einfach mal selbst.
4: Also Frage 1, wie viele Kinder hast du? Ich habe vier Kinder. Frage Nummer 2, willst du mehr oder was ist für dich die optimale Anzahl an Kindern und warum? Also wir haben abgeschlossen mit der Kinderplanung und sind äh, mit vier Kindern sehr ausgefüllt und happy. Ähm, ist natürlich sehr persönlich, aber die perfekte Anzahl an Kindern ist meiner Meinung nach die Anzahl, die dir als Mutter und oder als Vater beziehungsweise als Paar genug Luft lässt, ein Leben außerhalb der Elternrolle zu führen. Das ist natürlich sehr individuell und eine persönliche Angelegenheit. Ich brauche definitiv als Ausgleich zu den intensiven Verpflichtungen als Mutter auch Zeit für mich als Frau und auch Zeit für meine Partnerschaft. Und je mehr Kinder, desto mehr rückt es natürlich in den Hintergrund
2: da mache ich mal kurz Pause, mhm. finde ich ein super Punkt. Ähm, ich finde, da muss natürlich auch jeder, es, kommt, es ist natürlich alles, über alles, worüber wir gerade reden, ist natürlich super individuell und kommt auf eure Lebensumstände drauf an. Aber ich finde, das ist halt ein wichtiger Punkt zu überlegen. Okay, wie viele Kinder schaffen wir finanziell, vom Arbeitspensum her, mental, um noch quasi uns als Individuen und uns als Paar, immer noch nicht zu vernachlässigen. Und das ist natürlich bei jedem anders, aber ich finde, das ist ein super wichtiger Punkt. Mhm. Ich glaube,
0: auch haben wir ja schon öfter in anderen Podcast-Folgen auch besprochen, dass die Kinder eben auch von einer positiven Partnerschaft profitieren und das irgendwie nichts bringt, ähm, ja wenn die Partnerschaft zerrüttet ist und dann irgendwie nur noch die Kinder oder das Elternsein es zusammenhält. Und das kann ich vielleicht auch sagen, dass jetzt mit zwei Kindern das schon auch eine Herausforderung ist für die Partnerschaft. Einfach, man sagt ja auch häufig, ein Kind ist kein Kind. und Zwei, sind Sonst viel. wir irgendwie ein in den Spruch vorhin noch lustig gemacht, aber gut. Ähm, kann ich tatsächlich auch so nicht ganz unterschreiben, erzähle ich gleich warum. Aber es ist auf jeden Fall in dem Sinne anstrengender für eine Partnerschaft, dass man einfach viel weniger Zeit zu zweit hat, ich finde, wenn es sich so langsam mit dem ersten Kind einpendelt und auch ein erstes Kind ist ja eine Strapaze für die Partnerschaft, ähm, natürlich schweißt es auf der einen Seite total zusammen, auf der anderen Seite hat man einfach anders Zeit als vorher. Vorher musste man sich irgendwie nur auf den Partner einstellen und ähm, ja konnte irgendwie total individuell die Zeit gemeinsam planen. Und jetzt hat man irgendwie ein drittes Wesen und wenn dann noch ein Viertes dazu kommt, also den Mann als erstes, ähm. ist es schwieriger, weil dass beide immer zeitgleich schlafen, ist gerade bei kleinen Babys super unwahrscheinlich. Und wenn dann das ältere Kind vielleicht abends schon regelmäßige Schlafenszeiten hast, ist das andere noch bis elf, zwölf, dann auch immer wach und dass man wirklich mal in Ruhe einen Abend hat. Ja, schwieriger. Auf der anderen Seite kommen wir ja da wieder zum Punkt, dass man zwölf Monate warten sollte, bis das Kind kommt und dafür ist dann doch ja zum so ist ganz förderlich. Vor allem, wenn es ja, ein stimmt. Kind schläft.
2: Ähm, ja, aber ich muss aber auch sagen, das habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, ich meine, korrigiere mich, wenn ich das mal ja, Bitte? Achso. Sagst so
0: du, Kind ist eine nee.
2: gute Ja, stimmt. Ja, naja, obwohl das ja nochmal ein Thema für die äh, Sexfolge, die wir irgendwann drehen werden. <lacht> ähm, naja, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich so das Gefühl habe, da kannst du mich auch korrigieren, wenn ich falsch liege, dass halt so ein Kind kommt noch so sehr gut in deinen Alltag und du kannst irgendwie gefühlt noch alles recht gut weitermachen, wie davor. Und weil immer einer kann irgendwie aufpassen und dann kann der andere auch noch sein eigenes Ding irgendwie mitmachen. Aber ich habe das Gefühl, bei zwei Kindern ist es irgendwie vorbei, weil dann hat irgendwie immer einer ein Kind gefühlt, oder? Mhm. Ja.
0: Jein. Also ich glaube gerade, und das finde ich ist wiederum ein Punkt für einen kurzen Altersabstand, ähm, jetzt gerade extrem. Also ich muss sagen, mein kleinstes Baby ist schon permanent bei mir, einfach durch Stillen, das ist auch in Ordnung, während das ältere Kind auch viel bei meinem Freund ist. Aber, und vielleicht habe ich auch eine zu schöne Vorstellung, aber ich mir denke, in ein, zwei Jahren werden die mit Sicherheit ganz viel zusammen spielen. Was uns dann wiederum als Eltern entlastet. Also, ich denke mir, den Stress, den man jetzt hat mit einem geringen Altersabstand und vielleicht zwei kleinen Kindern, kann sich dann irgendwann ähm, in ein, zwei Jahren wieder
2: auszahlen. Wobei, ich da habe ich jetzt perfekte Sprachnotiz, die das leider äh, das Gegenteil sagt.
0: Na, schönen Dank auch. Schuss los.
2: <lacht> nee, also, ich meine, es ist ja wie bei aber es ist halt super individuell, aber Dazu habe ich eine Sprachnotiz, Wir kommt gleich nochmal auf die erste zurück, aber ähm, von einer Mutter, die eben zwei Söhne hat und die nämlich sagt, Bullshit, die würde ich jetzt einmal kurz vorspielen. Jetzt zu
3: der Frage, in welchem Altersunterschied äh, sind deine Kinder und was sind die Vor- und Nachteile und warum? Also das hatte ich ja schon gesagt, also... Der erste geboren, als ich 23 war, dann mit fast 27 sozusagen der nächste und dann neun Jahre Pause. Wenn ich mir das nochmal aussuchen könnte, würde ich es wahrscheinlich ähnlich machen. Aber es kommt darauf an, wie dein erstes Kind ist. Also meine ersten beiden Söhne, der erste ist hyperaktiv, der zweite hat ADHS. Und äh, dann sind es äh, Jungs, die sehr mutig sind äh, und... Ähm, ja, nicht sehr ängstlich. Draufgänger äh, halt. Äh, mit halb südamerikanischem Temperament. Und äh, die in so Abstand von dreieinhalb Jahren war, sagen wir mal, so nicht sehr erholsam. Aber sie waren eben auch relative Ausnahmen, obwohl ich sagen muss, dass ich alle ähm, Frauen, die ich kenne, die zwei Jungs haben, in einem Abstand, egal ob das zwei Jahre ist, vier Jahre, sechs Jahre, ist, glaube ich, eine relativ anstrengende Sache. Also außer vielleicht, wenn es eineige Zwillinge sind und man hatte Glück, dass sie nicht ADHS oder hyperaktiv sind, dann mag es sein, dass sie sich gut verstehen und miteinander spielen. Ansonsten kenne ich nicht viele Brüder, die miteinander spielen. Eigentlich hat jeder seine eigenen Freunde und tut das ist ja auch bestimmt okay so und gut so. Und also und später, wenn sie größer sind, erwachsen sind, dann spielt der Altersunterschied von sieben oder acht oder gar zehn Jahren keine Rolle.
0: Ja, stimmt, kann auch so laufen. Ähm, wobei ich da tatsächlich sagen muss, dass ich ganz viele Gegenbeispiele auch kenne. Auch gerade vielleicht von gleichgeschlechtlichen Kindern oder aber auch unterschiedlichen, die super viel zusammenspielen. Also wahrscheinlich ist das auch so ein bisschen ähm, Glücksgriff. Aber... Ja, mal schauen, ich bin überrascht. Wir hoffen einfach mal, dass es bei dir ein
2: Glück ist und die zusammen spielen.
0: Ich wollte gerade sagen, ich glaube generell, aber wenn man einen geringen Altersabstand hat, hat man doch relativ ähnliche Interessen. Also ich gehe jetzt mit meinem Kleinen an den Strand und das Baby kann irgendwie auch super mit, kann dann irgendwann mit im Sand buddeln, während er da rumrennt ähm, oder gehen den Park oder auf den Spielplatz. Also ich finde, man hat bei einem kleinen Abstand oh, Altersabstand relativ ähnliche Freizeitinteressen. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man einen sehr, sehr großen Altersunterschied hat, gestaltet sich die Freizeitplanung einfach ganz
2: anders. Ja, stimmt. Ähm, ja, was dazu sagt du, ja auch ähm, die ähm, Mama, die wir als erstes gefragt haben, sagt dazu auch ja was. Ähm, da würde ich jetzt auch die jetzt einfach nochmal weiter ähm, vorspielen.
4: So, dritte Frage, welcher Altersabstand? und Vor- und Nachteile und warum. Also von Kind 1 zu 2, 3 Jahre, von Kind 2 zu 3, 2 Jahre und von Kind 3 zu 4, 1 Jahr und 5 Monate. gibt natürlich unzählige Vor- und Nachteile. Auch das ist natürlich total persönlich und individuell. Ähm, meiner Erfahrung nach ähm, nenne ich jetzt mal ein paar Vorteile des größeren Abstandes, was wir im Prinzip nur von Kind 1 zu 2 hatten. Und ähm, da war natürlich ganz deutlich zu sehen, dass ähm, ähm, wir unserem ersten, aber auch dem zweiten Kind natürlich ähm, relativ viel Aufmerksamkeit und Zeit schenken konnten. Dem ersten Kind natürlich sowieso, weil es drei Jahre lang alleine war und unsere volle Aufmerksamkeit bekommen hat. Kind Nummer zwei, aber auch entsprechend mehr, weil Kind Nummer eins natürlich bei der Geburt von der zweiten schon so groß war, dass ich mich nicht mehr nonstop auch körperlich um sie kümmern musste. Also sie war windelfrei, sie konnte sich natürlich auch schon artikulieren. Ich konnte mit ihr reden, sie konnte mir helfen, was natürlich ähm, Kleinigkeiten sind, aber oft im Alltag entscheidend. Also wenn ich natürlich mit meinem Kind kommunizieren kann, ich muss jetzt äh, deiner kleinen Schwester oder deinem kleinen Bruder ähm, die Flasche geben oder ich muss es stillen oder wir müssen kurz wickeln, komm dazu, du kannst mir helfen, kannst zugucken. Es ist natürlich eine andere Nummer, als wenn du noch ein kleineres Kind von einem Jahr hast, zum Beispiel, was äh, dann halt äh, auch weint oder auch die Bindel gemacht äh, bekommen muss und das nicht richtig versteht, warum jetzt vielleicht eben nicht gerade nonstop Zeit ist, um sich zu kümmern. Ähm, dann gibt es natürlich den Punkt, dass der Körper meiner Meinung nach, deutlich besser regeneriert, wenn da ein größerer Abstand zwischen ist. Dass sich der Körper einfach erholt von der Schwangerschaft und den Strapazen, von der, der Schwangerschaft und der Geburt. Ähm, das Gleiche gilt meiner Meinung nach auch für die Partnerschaft, für die Ehe, ähm, ne, untereinander mit dem Partner. Weil natürlich in den ersten Monaten, im ersten Jahr, einfach körperlich wahnsinnig viel, einem hängen bleibt und, und man einfach müde ist oft und ausgelaugt und angestrengt ist. Und das wird natürlich mit äh, zunehmendem Alter des Kindes besser, logisch. Und dementsprechend hat man auch einfach wieder ein bisschen mehr Luft und kann sich ein bisschen besser kümmern, ist nicht mehr so müde, das Kind schläft durch. Wenn man natürlich nach einem halben Jahr, wie es bei mir der Fall war, ähm, von drei auf vier äh, oder knapp, also zwischen halbem und dreiviertel Jahr wieder schwanger wird, dann ist natürlich das erste Kind eigentlich äh, immer noch so klein, dass es im Zweifel noch nicht durchschläft. Äh, man ist total müde, dann kommt die Schwangerschaft, dann ist man wieder noch mehr müde und dann kommt man natürlich aus dieser Spule, äh, Spule der Anstrengung gar nicht mehr richtig raus. Ähm, von daher ähm, bin ich, also glaube ich, fest daran, dass auch ein gewisser größerer Abstand ähm, eine Partnerschaft ganz gut tut. Ähm, dann kommt dazu, und das habe ich vor allem gesehen von Kind 1 zu Kind 4, dieser große Abstand zwischen den Kindern kann auch ganz besonders schön sein, weil natürlich äh, meine Älteste äh, besonders fürsorglich auch mit meiner Kleinsten umgehen kann. Also sie kann sich natürlich, hat schon eine ganz andere Rolle, sie hat eigentlich auch eine totale Vorbildrolle, kann sich kümmern, kann, ernsthaft, kann sich ernsthaft kümmern und auch mal Verantwortung übernehmen, hat so ein bisschen ja, so, eine, so eine Rolle eingenommen, wo sie auch der Kleinsten ähm, so mit Rat und Tag zur Seite stehen kann und auch mal einstehen kann, wenn es Streit gibt zwischen den Kleineren, weil sie einfach die Große ist, die die Sachen natürlich auch schon bedachter betrachtet. Ähm, was ich auch toll finde. Sie stehen natürlich irgendwie gar nicht in Konkurrenz zueinander, weil gerade dieses Thema Konkurrenz, je enger die Kinder einander kommen, desto größer wird das meiner Meinung nach auch, weil sie ähnliche Interessen haben, auf einem ähnlichen Level sind, meist die gleichen Sachen spielen, wollen und tun. Und das ist natürlich beim größeren Abstand nicht mehr so der Fall. Wenn die Große halt sich mit ihren Freundinnen trifft und quatscht und die Backen oder sowas, dann ist das natürlich eine Sache, die die Kleine überhaupt nicht kann und Zweifel nur bewundernd beobachtet. Ähm, ja, dann ähm, ist es natürlich schon so, von, von den Nachteilen her, dass ähm, dass je mehr, also je größer der Abstand ist, desto mehr Jahre natürlich insgesamt man in Anspruch genommen wird, was diese kräftezernen frühen Jahre auch angeht. Also ähm, wenn ich natürlich ganz schnell drei, vier Kinder hintereinander bekomme, könnte ich natürlich theoretisch sagen, nach vier, fünf Jahren sind die anstrengenden Jahre vorbei. Wohingegen, wenn ich natürlich so viele Kinder kriege im über einen Zeitraum von zehn, elf Jahren, habe ich denen entsprechend natürlich immer wieder auch diesen Rückfall eines neugeborenen Kindes, dieses Widerstillens, des nicht durchschlafen können, diese anstrengenden Quengezeiten oder wenn es zahnt und wenn es Bauchschmerzen hat, das hört natürlich alles dann auf, wenn sie älter werden und wenn man immer wieder in Anführungsstrichen rausgerissen wird und wieder von, von Null anfängt mit einem neugeborenen Kind, dann ist das natürlich auch äh, auf lange Sicht gesehen nicht ganz ohne, wenn man langen Abstand hat. Ähm ja, und was ich eben gerade schon meinte, dass die Kinder halt auch, wenn sie sehr dicht bei, äh, wenn sie ähm wenn sie sehr einen großen Abstand haben, dass sie dann natürlich auf der Kehrseite eben auch nicht die gleichen Interessen teilen und man dementsprechend sich teilweise um ein Schulkind kümmern muss und gleichzeitig um ein Kind, was gerade krabbeln lernt ist. Das ist natürlich auch von Vorteil, wenn man sagt, man hat die Kinder so dicht beieinander, dass sie alle in der Schule sind und man hat irgendwann drei, vier Kinder oder zwei Kinder und hat die ähnlichen Themen, auch was das angeht. ja, Und hat halt nicht ein Kind oder zwei Kinder, die in der Schule sind, da muss man sich um Hausaufgaben kümmern und gleichzeitig hat man gefühlt zwei Krabbelkinder. Ähm, und muss sich dort noch drauf einlassen. Ne? Also auch da gibt es natürlich immer in beide Richtungen irgendwie Vor- und Nachteile. Ähm, genau, was natürlich auch mich dann zu den Vorteilen bringt vom einem kleinen Abstand, ähm, ne, dass die auch einfach auf einem ähnlichen Level und Können sind und dadurch auch ähnliche Interessen haben, wie ich gerade schon gesagt habe. Ähm, die anstrengenden Jahre sind halt schneller vorbei. Ne? Man ist da schneller durch. Ähm, ja, aber wie gesagt, Nachteil von, von kurzem Abstand ist eben auch, dass ähm, der Körper sich meiner Meinung nach deutlich schlechter erholt. Was bei mir jetzt der Fall war, ähm, die letzte Schwangerschaft, die ja nur den äh, Abstand von ein Jahr und knapp fünf Monaten hatte, würde ich sagen, hat äh, bei mir körperlich wirklich die, die meisten Blessuren hinterlassen, was natürlich auch damit zusammenhängen kann, dass es Kind Nummer vier war. Das ist immer natürlich nicht ganz einfach zu differenzieren. Aber grundsätzlich ähm, hat das bei mir eine Menge, eine Menge verändert und schon auch ein Stück weit kaputt gemacht. Ähm, nichts, was sich nicht reparieren lässt, aber es ist auf jeden Fall auch eine Sache, die mir früher absolut nicht bewusst war, wie viel ähm, Zeit und Kraft und Energie auch für eine Rückbildung letztendlich bei mir jetzt äh, ähm, in Anspruch genommen wurde. Ähm, ja, und das ist schon was, was man sich auch vielleicht, wenn man jung ist und dann seine ersten ein, zwei Kinder kriegt, nicht so richtig vorstellen kann. Und dann, ähm, ja, es ist auf jeden, auf jeden Fall ein Thema.
2: Ähm, ich finde, mir hat das ehrlich gesagt total viel gebracht was sie gesagt hat. Und ich fand, es war eine unfassbar wertvolle Information. Weil was sie ja auch gesagt hat, ist, dass ähm, es nicht zu unterschätzen ist, wenn du komplett übermüdet und ausgelaugt dich dann noch um ein Kleinkind oder Säugling kümmern musst. Und ich muss sagen, das war für mich wirklich ein Punkt, wo ich, den ich vorher irgendwie nicht bedacht hatte, weil ich sag mal, man denkt irgendwie, ach gut, dieses Schlafen und Durchschlafen, das geht dann irgendwann ganz schnell und es ist dann irgendwann auch nicht und stillen. Aber ich sag mal, man stillt auf jeden Fall, dass das Kind eins ist, würde ich sagen, ist jetzt mal so der Durchschnitt. Also, oder ich denke mal, dass ich bis eins stillen werde. Das ist natürlich super individuell, können wir jetzt auch ein Euro immer reinschmeißen, so oft wie ich das heute schon gesagt habe. Ja, Aber <lacht> mein Glas ist schon leer. Ups. Ähm, naja, aber ich sag jetzt mal ein Jahr, bei manchen sind es zwei, bei manchen ist es nur ein halbes Jahr oder nur ein paar Monate, Man Stellen auch gar nicht, aber das laugt ja alles den Körper extrem aus. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn ich jetzt in einem Jahr wieder ein Säugling hätte, ich hätte mich glaube ich noch gar nicht so richtig erholt, weil ich merke schon nach sechs Monaten, puh ey, ich bin echt fertig. Und dass du dann auch gar nicht so die best version of yourself sein kannst, wenn du gar nicht Sag ich immer, alle Tassen im Schrank hast, <lacht>, würde ich gerade sagen. Also wenn du nicht alle deine Energielevel beisammen hast, weißt du, was ich meine?
0: Ja, ist richtig.
2: Genau. Ich glaube wirklich, wenn man dann
0: drei, vier Jahre oder mehr Abstand hat, dass man schon körperlich und auch psychisch entspannter ist. Ähm, ja. Und wie gesagt, wie du schon meintest, individuell, Leo trinkt noch einen Flug. Ähm, aber ich glaube, das ist echt so das Omen dieser Folge, dass das irgendwie nur Diskussion und Anregung sein können, aber man das absolut für sich entscheiden muss ähm, und es einfach überhaupt keine pauschale Antwort darauf gibt.
2: Aber. Absolut. <lacht>
0: absolut. Aber bei drei bis vier Jahren ähm, muss man vielleicht auch aus der Kinderperspektive sehen, weil die aktuellen entwicklungspsychologischen Studien sagen, dass drei Jahre der optimale Altersunterschied ist oder der früheste Altersunterschied ist, weil dort eben die ganz enge Bindung vom Kind an die Eltern etwas nachlässt und
2: etwas weniger Eifersucht besteht aus der Sicht des Kindes. Aber Darauf hatte ich auch echt Angst, weil wenn ich mir überlege, jetzt ist mein Kind noch so sehr an mich gebunden und ist noch so... Auf mich bezogen. Ich meine, natürlich werde ich, würde ich jetzt schwanger werden, würde es noch neun Monate da, dauern. Aber irgendwie könnte ich mir jetzt noch gar nicht vorstellen, ja. dass es dann
0: weniger ist. Das ist. Richtig. Ist auch sehr kindabhängig. Ich meine, lustig, dass ich studiert habe und ich habe genau einen ganz, anders, ganz anderen Aldusabstand, nämlich nur knapp zwei mhm. Jahre. Aber ich finde, dass es bei uns recht gut klappt, weil mein Kind sehr papaorientiert ist, ähm, schon lange, was aber eigentlich ein Vorteil ist weil dadurch gar nicht so diese extreme Eifersucht besteht. Obwohl sowas übrigens auch sehr zeitversetzt auftreten kann. Also ganz häufig ähm, tritt es viel später auf. Und viele Kinder projizieren es dann auch auf zum Beispiel Haustiere oder auf die Mutter oder auf sonst wen. Also Wie jetzt die, auf
2: Haustiere?
0: Naja, dass zum Beispiel man dann eine Wut auf die Katze oder so kriegt, das Kind. Oder dass plötzlich nur noch der Papa beim Zähneputzen helfen darf und auf gar keinen Fall mehr die Mama. Oder auch bestimmte Schämen wie, dass man in so ein kleinkindliches Verhaltensmuster zurückfällt. Und Kinder, die eigentlich schon aufs Töpfchen gehen, wieder gewickelt werden wollen, kann auch alles passieren. Also wie gesagt,
2: sowas. Kann ja, ich glaube, das ist aber auch so, weil sie halt dann das Gleiche wollen wie das Kleine. Also wenn sie irgendwie sehen, ah, oh, das ja. Baby wird gewickelt, dann will ich das jetzt auch.
0: Ja. Also tatsächlich ist es bei meinem Kind auch so ein bisschen so, dieses Extreme, nur Papa darf das gerade machen. Und ich glaube halt, was ganz wichtig ist, weil jeder ist da glaube ich auch ein bisschen eitel und dieses, ähm, oh, mein Kind hat gerade nicht eine Mama-Phase oder wie auch immer, da echt zu reflektieren und zu sagen, okay, ich habe dich genauso unendlich lieb, auch wenn du mich gerade irgendwie ablehnst, weil das irgendwie nichts mit einem persönlich zu tun hat. Und das ist es schlimm für, das ist, für dich, wenn er dann, wenn er dann nur so zum
2: Papa will oder kannst du damit gut umgehen?
0: Also wie gesagt, der eitle Lulu-Teil ist natürlich verletzt und denkt sich, äh, sag mal, du kleines Biest, was ist mit dir los? Aber die reflektierte Lulu weiß es sehr gut einzuordnen und natürlich äh, ist es irgendwie kein Abgewinn der Liebe, ganz im Gegenteil, eigentlich denke ich mir, es ist irgendwie dann ein gesunder Prozess den, oder wie er das verarbeitet und äh, das ja, macht da so ein bisschen den Charakter aus. Ja. Äh, ich glaube, es ist halt gut zu wissen. Ich glaube, wenn man das nicht weiß, dann ist es viel schwieriger, das einzuordnen. Während wenn man sich sagt, es ist ein normaler Prozess und auch unabhängig davon, ob ein Geschwisterchen kommt, können Kinder gerade mit zwei ähm, eine Papa-Phase kriegen, was man ja vielleicht als Mutter manchmal nicht gewöhnt ist. Und auch das ist eigentlich gesund und gut, weil sich Kinder da zum ersten Mal schon anfangen, von der Mutter abzunabeln. Ähm und Kinder das auch überhaupt nicht machen würden, wenn sie keine sichere und enge Bindung zur Mutter haben. Also kann man es sogar vielleicht als positives Zeichen deuten.
2: Das ist aber schön, also ich muss sagen, mir ist das bisher immer schwer gefallen, wenn sie so eine Phase hatte, dass sie irgendwie bei Papa ruhiger war. Ich war dann immer so ein bisschen eifersüchtig und dachte mir so, äh voll gemein, ich gebe ja alles, was ich kann und du willst nicht, nicht, hallo aber ja, du hast natürlich recht man weiß es natürlich auch, dass es normal ist, aber es ist natürlich dann immer schwer das dann auch so
0: umzusetzen
2: und zu fühlen was, was
0: gutes ist glaube ich, das ältere Kind A, nicht zum Älteren zu machen im Sinne von, du bist jetzt schon groß also ich glaube, es ist total wichtig, das Kind auch noch Kind sein zu lassen weil es irgendwie selber noch super klein ist mit ein oder zwei Jahren ja, stimmt. Bei einem geringen Altersabstand und das Kind extrem gut zu integrieren. Also vielleicht auch zu erklären, hey, ich mache gerade XY was zu essen, schau dabei zu oder das Kind im Alltag zu begleiten. Also wenn ich stille, vielleicht das Kind auch mit einer Puppe stillen zu lassen. Oft machen die Kinder das selber oder... Und man muss das Kind übrigens auch nicht extra beschäftigen dadurch. Oder mein größeres Kind hilft beim Kleineren, beim Wickeln, bringt dann irgendwie die Windeln, guckt zu, holt die Tücher, was Eier ah ja, für mich super ist, ähm, weil mein größeres Kind beschäftigt ist und mir auch noch hilft. Und es eben auch für die Kinder schön ist, dabei zu sein und nicht zu sehen, oh, das ist irgendwie was, da bin ich total ausgeschlossen, ich kann jetzt an nichts mehr teilhaben.
2: Das finde ich aber krass, dass es bei dir schon so ist, obwohl dein Großer ja, sag ich mal, gerade mal zwei ist, oder? Mhm. Ja. Weil ich dachte eigentlich, dass es in dem, ja gut, zweieinhalb, weil ich dachte, dass es in dem Alter noch gar nicht so ist und ich hätte mir eher vorstellen können, dass es quasi ja noch so ist, dass er nicht so viel versteht und dir auch noch nicht so viel helfen kann, weil das haben mir halt auch so Mütter gesagt, die quasi einen Altersabstand von drei Jahren haben oder größer, dass es halt eben so toll ist, dass die Große oder der Große dann mithelfen kann und das halt versteht, dass man sagt, hey, ich kann jetzt gerade nicht dies und das und finde ich aber bewundernswert, dass er das mit zweieinhalb schon kann, also dass er das auch so versteht. Wobei ich mich auch erinnere, dass es in der Schwangerschaft bei dir auch manchmal nicht so einfach war, dass zum Beispiel mit dem Hochheben, dass er auch noch viel getragen werden wollte und man da vielleicht noch nicht so erklären konnte, hey, guck mal, ich kann einfach jetzt nicht so ja. und macht dann halt dann natürlich trotzdem.
0: Total. Das ist auch wirklich was, was ich ja, also bis heute nehme ich ihn täglich mehrmals auf den Arm und das will ich irgendwie auch nicht missen. Es ja. war vielleicht auch ein Punkt in der Schwangerschaft, dass ich ihm gar nicht das Gefühl geben wollte, Oh, Mama hat jetzt ein anderes Kind im Bauch und deswegen will ich dich nicht mehr auf den Arm nehmen. Obwohl es, glaube ich, körperlich und deswegen finde ich, ist so eine zweite Schwangerschaft nochmal eine ganz andere körperliche Belastung, weil du dich halt nie wirklich ausruhen kannst. Du hast einfach ja. einen permanenten Kind um dich rumlaufen, vor allem bei mir eben noch ein sehr kleines Kind was A, beschäftigt werden will, was auf den Arm will, um was man sich kümmern muss. Und einfach zu sagen, oh, ich habe irgendwie müde Füße von der Schwangerschaft oder ich habe Rückenschmerzen, ich lege mich jetzt mal nachmittag hin und halte nur die Beine hoch oder so. Das funktioniert halt einfach nicht mehr. Also wie in der ersten Schwangerschaft ständig die Füße hochzumachen gegen Wassereinlagerung oder sonst wie. Es ging einfach in der zweiten Schwangerschaft nicht mehr, weil ich mich halt permanent noch um das Kind kümmern musste. Ähm und ich hätte rückblickend ihm bestimmt irgendwie weniger auf den Arm nehmen können. Das wäre körperlich besser gewesen. Aber auf einer psychischen Komponente oder Ebene wollte ich ihm eben nie das Gefühl geben, ich mach das nicht mehr.
2: Finde ich auch voll schön. Also dass man auch so die Message seinem größeren Kind bringt, hey, ich bin genauso für dich da, wie ich vorher war. Auch wenn es natürlich körperlich oder Ärzte da vielleicht sagen würden, nee, das müssen Sie Ihrem Kind erklären. Ich glaube, ich würde es genauso machen. Weil es hätte mir dann auch irgendwie leid. Wenn dann, ja. Ich meine, er kann ja auch nichts dafür, dass, dass man nochmal schwanger ist.
0: Ja, absolut, total. Ja, ähm, ja. also gerade, wir haben ja auch in der Sprachnachricht gehört, mit ähm, der Frau, wo es ein größerer Altersabschnitt ist, ich habe hier auch noch eine ganz schöne Sprachnachricht
5: tatsächlich vier Kinder, das war deine Frage. Eine davon und die optimale Anzahl, muss ich dir doch tatsächlich sagen, hätte ich bei fünf Kindern gesehen. Das wäre uns vielleicht auch vergönnt gewesen, aber ich hatte auch eine Fehlgeburt, übrigens auch ein Thema für Podcasts, das wird fast immer totgeschwiegen. Ja und in welchem Altersabstand sind die? So sind die eigentlich alle fast immer so zwei, drei viertel Jahre auseinander, bis der Break nach den Zweien war, da waren es dann fünf Jahre. Ich sag mal, das hat sich nicht unbedingt als Nachteil herausgestellt. Ich habe festgestellt, dass die Kinder, ähm, ja wie soll ich sagen, also unheimlich schön miteinander umgegangen sind und auch sehr verantwortungsvoll. Gerade auch so ein Fünfjähriger mit so einem Baby, das war einfach total klasse. Und jetzt der, zu eurem ähm, zu der Frage zum optimalen Altersabstand. Das kann man, glaube ich, echt nicht sagen. Das ist charakterabhängig. Ich glaube, es gibt schon Kinder, die mit einem zweijährigen Abstand ganz super toll sind oder auch ganz furchtbar grässlich zu Geschwistern. Das soll es ja auch geben. Ich habe da viel Glück gehabt, muss ich sagen. Unsere Kinder verstehen sich toll bis heute. Die sind natürlich jetzt auch alle älter und haben ganz andere Rollen auch inzwischen miteinander entdeckt. Also auch der Große, der elf Jahre älter ist als das Kleinste, äh, muss ich wirklich sagen, kümmert sich da ganz großartig jetzt so über die Sorgen, die sie vielleicht hat, unsere Jüngste oder ihre Nöte oder hilft auch bei irgendwelchen anderen Sachen. Und genauso ist es auch mit der Kleinen, die begeistert natürlich immer mit ganz tollen neuen Sachen, was die älteren Geschwistern gar nicht mehr mitkriegen, weil sie eben schon älter sind. Also ich glaube, einen ganz optimalen Altersabstand gibt es eigentlich gar nicht.
0: Genau, wie wir gerade hier nochmal in der Sprachnachricht gehört haben, ähm, habe ich das auch schon oft gelesen, dass eben bei einem größeren Altersabstand a, weniger Rivalität besteht. Die Kinder leben quasi schon so ein bisschen in ihren eigenen Welten ähm, und die Älteren eben wunderbar auf die Kleineren aufpassen können. Und auch in einem größeren Alter, weil es, glaube ich, häufig die Sorge ist, oh Mann, was ist denn, wenn die mal älter sind und haben die dann überhaupt noch einen Bezug und reden miteinander? Da eben gesagt wird, total und so wie uns auch die Mutter ähm, von ihren Kindern berichtet hat, kann sich die Kleinste wunderbar mit dem Ältesten unterhalten, obwohl da ja über zehn Jahre Altersabstand folgt.
2: Das ist natürlich dann, toll.
0: Richtig. Ich glaube, was vielleicht schwieriger ist, ist dann das gleiche Freizeitprogramm zu finden, weil eben bei über sechs Jahren, wenn die Kinder schon zur Schule gehen, nachmittags Hausaufgaben machen und man hat dann irgendwie noch Krabbelkinder zu Hause. Aber es eben wichtig ist, wenn die Kinder in unterschiedlichen Welten leben, als Elternteil da keine Welt zu bevorzugen oder zu benachteiligen, sondern versuchen irgendwie beides gut zu integrieren. Aber ja, ist natürlich absolut praktisch, weil ich würde sagen, so ein achtjähriges Kind kann dann auch super mal das Baby umhertragen und ja, mein Sohn hilft gerne mal beim Windeln holen, aber ich würde jetzt nie im Leben mein Baby auf den Arm von meinem Zweijährigen geben, weil er dann relativ schnell äh, auf dem Boden landen würde weil er ihn dann vielleicht sogar für eine Sekunde halten könnte, aber dann keine Lust mehr hat und ihn fallen lässt, was ja, auch in ist. Ähm, <lacht> ja, das kann man einfach einem Zweijährigen nicht zutrauen. Und also, auch wenn ich die beiden alleine lasse und manchmal aus dem Zimmer gehe, wirklich nur für Millisekunden, ich würde eigentlich niemandem empfehlen, bei so einem dichten Altersabstand die Kinder alleine zu lassen. Ja. Weil ich dann manchmal zurückkomme, und es ist ganz lustig, weil ja ganz häufig in einem Alter von zwei sind die noch so brutal ehrlich, ähm, wenn ich dann komme und das Baby fängt auf einmal an zu weinen und ich meinen Sohn frage, was ist denn los? Dann sagt er, ja, Baby gehauen. Und dann meinte <lacht> ich ja, du also kannst ihn doch nicht hauen, das tut ihm doch weh. Ja, doll Aua macht, dann meinte ich, ja, wo denn? Ja, Kopf gehauen. Und dann denkst du auch, ei, ei, Genau, so passiert oh so häufiger. Gott. Schön, dass du so ehrlich bist zu Mama. Mal gucken, wie lange noch. Aber nicht das cool. Ähm... Ja, und von daher natürlich schimpfen wir dann mit ihm, aber im Endeffekt, er ist zwei so. Das ist da unsere Verantwortung zu gucken, dass wir die beiden nicht, äh, oder dass wir das nicht gucken, wir dass sind. der ältere mit zwei auf den kleineren aufpasst, weil das würde wahrscheinlich, naja, weiß nicht, ob beide lebendig nach dem so einem Abend dann rauskommen würden.
2: Ja, das ist ja natürlich total so. Ich glaube, da kann man jetzt auch schon so den ersten Vor- und Nachteil sagen. Ich würde, glaube ich, schon sagen, dass ein großer Altersabstand auf jeden Fall entspannter ist, glaube ich. Also dass man wirklich sagen kann, das große Kind passt auch mal aufs Kleine auf, man muss sich nicht mehr so Sorgen machen. So ein Fünfjähriger macht jetzt so ein kleines Baby nicht kaputt, glaube ich. Ich habe einen Fünfjährigen, aber ich gehe mal davon aus. Also ich glaube, es hat einfach schon viel mehr Verantwortungsbewusstsein und versteht schon viel mehr, beschäftigt sich mehr. Aber natürlich dauert es, glaube ich, da auch noch lange, bis sie wirklich was miteinander anfangen können. Und bei einem kürzeren Abstand hat man schon... Die Chance, sage ich jetzt mal, dass sie irgendwann wirklich den ganzen Tag miteinander spielen, wenn man das Glück hat. Ich würde jetzt auch gerne noch eine Chance zu meiner Freundin einspielen. Die hat nämlich zwei Kinder. Da erzählt sie, warum zwei Kinder für sie perfekt sind und auch warum. Das finde ich auch sehr interessant. Einmal, hier schön.
6: Die haben Abstand von vier Jahren. Und Also meine Große ist jetzt vier und der Kleine, der ist jetzt sechs Monate alt. Ja, also auf jeden Fall die Vorteile daran sind, dass die, sie kann mir halt echt gut helfen mit dem Kleinen und sie versteht doch wirklich alles schon und also es ist super, super süß.
0: Jetzt hören wir noch eine Sprachnachricht mit einem
6: ähnlichen Altersabstand. Ich habe zwei Töchter. Die Große ist dreieinhalb Jahre alt und die Kleine ist fünf Monate alt. Wir möchten keine Kinder mehr, da wir sehr, sehr dankbar sind, zwei gesunde Kinder zu haben. Und ähm, das ist schon für uns ein riesiges Wunder. Ähm, ja, die, der Altersunterschied kam für uns nur so in, in Frage, da ich eine eigene Kindertagespflege habe und quasi meine Kinder, meine eigenen Kinder mitbetreue. Und ähm, die gehören halt zur Kinderanzahl dazu. Deshalb äh, kam es für mich jetzt nicht in Frage, zwei eigene Kinder bei mir zu betreuen, sondern die Große musste dann schon so weit sein, dass, ähm, dass sie in den Kindergarten kommt. Das war dann auch der Fall. Die Kleine ist geboren, als die Große schon zwei Monate im Kindergarten war. Und deshalb hat es für uns eigentlich sehr gut gepasst. Und ähm, ja, die Vorteile auch noch dazu von dem Drei-Jahres-Abstand zwischen den Kindern die Große kann natürlich schon viel alleine machen. Sie hat auch viel Verständnis, wenn es mal irgendwie ähm, eine stressigere Situation gibt mit der Kleinen oder so. Ähm, sie hat aktiv und bewusst die Schwangerschaft miterlebt. Sie erinnert sich an unglaublich vieles, an Sachen, die ich mich nicht mal ähm, an die ich mich nicht mal erinnere. Und noch ein Vorteil halt für die Kleine ist es, dass sie halt auch ein paar Stunden Quality Time mit mir alleine hatte, wenn die Große halt ähm, im Kindergarten war. Und ähm, ja, die Nachteile haben wir dann gemerkt, die Große macht keinen Mittagsschlaf mehr. Das heißt äh, Tschüss Mittagsschlaf für uns auch Eltern mal am Wochenende. Ähm, ja, und die Kleine schläft quasi dadurch, dass wir ähm, dann auch am Wochenende viel Power haben mit der Kleinen, äh, mit der Großen, dass ähm, halt die Kleine, diese Kuschelzeiten gar nicht hat, wie die Große damals, ähm, wo wir uns einfach mal auf die Couch gelegt haben und die Kleine zwei Stunden auf uns geschlafen hat und wir auch mal mit eingenickt sind. Das ist halt nicht mehr drin. Das vermissen wir ähm, beide sehr. Aber gut, so ist es nun mal. Ähm,
2: ja. Ja, und was, was sie gesagt hat, was ich einen wichtigen Punkt fand, sie hat gesagt, dass wir sind dankbar, zwei gesunde Kinder zu haben. Und ich muss sagen, das ist für mich auch ein Thema, weil es ist ja so ein Geschenk, ein gesundes Kind zu haben. Und es ist auch so ein krasses Geschenk, zwei gesunde Kinder zu haben. Und ich meine, wenn man vier Kinder hat und die sind alle gesund, oh mein Gott, das ist absoluter Wahnsinn. Aber ich persönlich, für mich, hätte schon immer so ein bisschen die Angst, das habe ich auch mal irgendwann zu jemandem in Real Life gesagt, desto mehr Kinder man hat, genau zu meiner, zu meiner Schwiegermutter, desto mehr Angst hat man ja auch. Also diese Angst, ja. die, die wird ja immer größer, desto mehr Kinder du hast. es wird ja dann nicht irgendwie weniger, sondern du hast ja um jedes Kind Angst, ob das jetzt gesund ist, krank ist, ob es ihm was passiert. Und ich wüsste nicht, ob ich das so aushalten könnte. Ich meine, jetzt ist hier noch ein Baby, aber wenn ich mir vorstelle, sie geht irgendwann in die Kita und in die Schule und läuft dann irgendwann mal alleine oder ist dann im Bus um Gottes Willen und dann sind es auch noch vier Kinder. Ich, ich, ich weiß es nicht, vielleicht ist es am Ende auch gar nicht so. Aber jetzt gerade könnte ich mir vorstellen, dass ich mit dieser Angst, ja, dass es für mich schwierig sein könnte, damit umzugehen und desto mehr Kinder man irgendwie hat, desto höher ist, das hört jetzt so blöd an, aber ist irgendwie auch so ein Risiko. Und ich wüsste nicht, ob ich das irgendwie eingehen wollen würde oder könnte. Ähm, ich weiß nicht, ob du darüber auch schon mal nachgedacht hast, aber... Total, ganz so
0: häufig, dass Ende. ich sagte,
2: gerade wenn mein, schon mein erstes Kind
0: krank war oder so, dass ich mir dachte, oh, ich mache mir jetzt schon super viele Sorgen und Gedanken oder es belastet mich, wenn es ihm nicht gut geht. Wie ist es da mit mehreren Kindern und wenn ständig ja. irgendwer was hat? Auf der anderen ja. Seite, man wird, finde ich, von Kind zu Kind auch immer lockerer.
2: Also von Das dachte ich mir auch gerade. ja, das kann Ich habe erst sein. mein zweites bekommen. Ja. ja, ja, Aber also doch, ich glaube schon auch. Das ja. ist, glaube ich, ja, wird schon
0: entspannter. So. Das geht dann einfach so mit. Und da könnte ich mir das schon vorstellen. Und die Frage ist halt, wenn du wirklich viele Kinder haben willst, inwiefern hängt dich so ein oder hält dich so ein Angstgedanke davon ab? Ich könnte mir vorstellen, dass dann die positiven Seiten davon, viele Kinder zu haben,
2: überwiegt. Ähm, Richtig. Ja. Und was mir auch gerade noch einfällt. Ich glaube, ganz oft kann man es sich auch gar nicht so aussuchen. Also bei mir ist es jetzt noch nicht so, aber ich weiß ja, wie das ist, wenn man wirklich so einen Kinderwunsch hat. Und ich meine, es kann ja sein, dass dieses Gefühl irgendwie nie aufhört und du immer wieder so diesen Kinderwunsch einfach hormonell, körperlich bekommst, dass du einfach so denkst, oh mein Gott, mir fehlt was in meinem Leben. Ich will noch eins. Ich will es unbedingt haben. Und egal, weil wenn du so einen krassen Kinderwunsch hast, dann sind ja diese ganzen Fakten eh schon mal egal, weil dann willst du es einfach und ich glaube, wenn du halt dann, wenn du halt das zehnmal hast, kriegst du halt zehn Kinder, ne Oder auch das Thema Verhütung. Ich meine, manche Paare sagen, sie Sei möchten halt einfach nicht verhüten. Ja, dann kriegst du halt auch zehn Kinder. natürlich Und wenn, dann gehst also dann sagst du ja, okay, dann ist ja auch egal vom Abstand. Wenn ich nicht verhüte, dann ist es ja auch Pustekuchen am Ende.
0: Ja, ich glaube, was auch ein großes Thema ist, auch ist das finanzieller einfach. Also, das für viele wollte ich auch Kinder sagen, ja. musst du dir auch einfach erstmal leisten können. Und ja. jetzt, wir leben in Berlin, aber auch da gehen die Mieten gerade äh, durch die Decke. Du brauchst dann irgendwann eine 3, 4, 5, 6-Zimmer-Wohnung vielleicht. Ähm, haben wir auch eine, eine Sprachnachricht gehört, vielleicht sogar ein Haus genau. und Garten, was absoluter Luxus ist. Und ja, das glaube ich, darf man nicht ausblenden. Und wie teuer das, das auch ist, zu verreisen. Allein Flugtickets. Ja. Klar, wir hatten Corona. Wir sind einmal mit meinem Kleinst mit meinem ersten Sohn geflogen. Und jetzt beim nächsten Flug mussten wir irgendwie schon ein ganz normales Ticket für ihn zahlen. Und ich dachte mir, huch, jetzt ist er schon zwei. Also wie schnell das auch geht. Und die viele Dinge sind ja auch einfach auf weiß nicht, Familientickets auf genau zwei Kinder zugeschnitten irgendwie, Mutter, Vater und zwei Kinder. Ähm, und dann muss man extra zahlen oder auch im Hotelzimmer, irgendwie zwei kriegt man noch ganz gut über, beim dritten wird schon schwieriger. Das ähm, ja. glaube ich, auch alles Punkte, die man dann bedenken muss.
2: Ja, klar, ich meine, Kinder sind, natürlich braucht man jetzt nicht viel für ein Kind, aber es ist auf jeden Fall ein finanzieller Faktor und ich glaube, wenn man jetzt überlegt, okay, das dritte oder vierte Kind bricht mir jetzt das Genick finanziell. So, das ist es natürlich nicht wert. Also, also, das ist jetzt auch, kann man es auch nicht so sagen. <lacht> das ist mein kind nicht wert. Ja, also, so wollte ich das jetzt nicht meinen. Aber immer wenn es noch nicht da ist, dann kann man es <lacht> noch überlegen. Also, so war nicht gemeint, Leute. Ich möchte ja, nicht auf
0: einen schönen Luxusurlaub verzichten.
2: Das ist nicht wirklich Also, da kriegt Kind weniger. Nee. Also. Ab ins Heim. <lacht> ja, nee, also, ihr wisst, was ich meine. Ja, was mir aber auch jetzt gerade noch einfällt, worüber wir ja noch gar nicht gesprochen haben, ist, wie das ist, wenn jemand vielleicht auch einfach gar kein zweites Kind möchte. Also ich sag mal, einem Kind seine ungeteilte Aufmerksamkeit zu schenken. Da haben wir jetzt auch noch eine Sprachnotiz von eben einer Mutter, die nur ein Kind hat. Zwar ungewollt, sie hätte gerne mehr gehabt, aber äh, dass es natürlich auch positive Seiten hat. Da könnt ihr jetzt einmal reinhören. Viel Spaß.
3: Nun habe ich ein Kind ähm, und nicht mehrere was aber auch schön ist, weil dann konnte ich mich um das eine Kind mehr kümmern und habe einfach mehr Zeit für das eine Kind. Hätte ich jetzt drei oder vier Kinder, dann müsste ich meine Zeit auch noch auf drei oder vier Kinder verteilen. Und so kann ich mich ganz auf meine eine Tochter konzentrieren.
0: Ja, auch super spannend, wie wir finden. Zumal es so ist, dass in Deutschland die Durchschnittsfrau 1,57 Kinder kriegt. Also ja. Ein oder zwei Kinder, während nur 9% drei Kinder haben und bei vier Kindern sind es gerade einmal zwei Prozent. Wobei wir eigentlich aktuell finden, dass der Trend wieder zu mehr Kindern hingeht. Ihr könnt uns ja gerne mal schreiben, wie viele Kinder ihr haben wollt und ähm, warum. Ja, jetzt kommen wir langsam zum Abschluss. Leo ist kurz bei ihrem Baby und möchten uns aber möchten euch gerne noch einmal die Perspektive eines Kindes darstellen, wie es eigentlich ist, viele Geschwister zu haben. Das hört ihr hier nochmal zum Abschluss. Wir verabschieden uns an der Stelle, freuen uns über Feedback, Fragen von euch und ja, bis zum nächsten Mal.
7: Ich habe sechs Geschwister, alle jünger als ich, also heißt, ich bin der Älteste. Und ähm, naja, als Kind war das... Ähm Ganz schön herausfordernd. <lacht> <lacht> naja, so die erste Phase, so als Ältester natürlich, wenn dann das Nächste kommt, dann hat nicht mehr die ganze Aufmerksamkeit. Ähm, aber ich glaube, das ist bei jedem <lacht> Erstgeborenen so. Und ähm, die optimale Anzahl an Geschwistern, oh, uh, schwer zu sagen. Also eigentlich war es ziemlich cool mit ähm, so vielen Geschwistern. Natürlich war immer was los, immer Geschrei. Es gab ähm, ähm, wenig Rückzugsmöglichkeiten, ähm, aber für die Entwicklung ähm, war es eigentlich super. Es war auf jeden Fall niemals langweilig. Optimale Anzahl an Geschwistern, na gut, es hätte ein paar weniger sein dürfen, aber ich sag mal so, ähm, vier sind schon ganz gut. Ähm, vier wäre auch für mich so eine optimale Zahl. In welchem Altersabstand sind wir? Also zu meinem nächsten ähm, Geschwisterteil, also zu meinem nächsten Bruder sind es drei Jahre und danach sind es so im Schnitt ähm, ein ein bis zwei Jahre Altersabstand. Und ähm, ja, also der Vorteil ist natürlich, wenn der Altersabstand gering ist, ähm, dass äh, ja die Nähe einfach noch da ist. Ähm, ich kenne es zum Beispiel von, meinen, ähm, eigenen, von meinem eigenen Vater, der hat sieben Geschwister und da ist äh, der Altersabstand zwischen den ältesten beiden und den jüngsten beiden also enorm. Da sind glaube ich äh, 20 Jahre dazwischen, das ist ähm, ähm, also wirklich auf jeden Fall, das ist schon krass, aber ähm, so bei uns war es eigentlich relativ überschaubar. Das heißt, ähm, so Altersabstände von ein bis zwei Jahren finde ich eigentlich ideal, man ist noch recht nah beieinander ähm, ja, und hat dann eigentlich immer jemand, mit dem man sich auch gut ähm, austauschen kann, sich drum kümmern kann, um die Jüngeren. Ähm, naja, Vor- und Nachteile hat es natürlich alles. <lacht> da komme ich gleich äh, nochmal drauf zu sprechen. So, jetzt bin ich es mal. Also Vor- und Nachteile gibt es natürlich immer. Ähm, aber ich finde es einfach von großem Vorteil, wenn der Altersunterschied nicht allzu groß ist. Ähm, also es hat natürlich für die Eltern noch viele Vorteile. Ne? Die Klamotten können alle mehrfach verwendet werden und äh, nach dem letzten Kind quasi entsorgt werden. Da war ich natürlich so im Vorteil, ähm, da ich nie quasi äh, oder selten halt gebrauchte Klamotten bekommen habe als Ältester. Aber die anderen natürlich schon. Die wurden dann so durchgereicht. Ähm, und ähm, ja, ähm, man, man wächst quasi mit und erlebt das Aufwachsen der anderen Geschwister eben auch schon ähm, von jungen Jahren an. Und das ist auch was total Schönes und Magisches. Und es wird so zur Normalität und auch so der soziale Umgang. Der fängt dann natürlich schon ganz, ganz früh an, wenn die Altersabstände eben gering sind. Und das soziale Miteinander lernt man da einfach umso leichter war für uns Kinder dann irgendwann selbstverständlich mit vielen äh, anderen umzugehen und sich Sachen dann auch ähm, zu teilen oder teilen zu müssen oder wie, wie auch immer. Also es sind so Sachen, die, ähm, die lernt man natürlich sehr viel schneller, je geringer der Altersunterschied äh, ist. Man ähm, genau hat dann auch noch die Option, man ist oft in, äh, im, im Kindergarten noch zusammen oder in der Schule, auch wenn es nur ein, zwei Klassen auseinander sind, aber ähm, auch da ähm, ja, hat man dann noch einfach eine gewisse Nähe und hat natürlich auch mehr gemeinsamen Gesprächsstoff und mehr gemeinsame Inhalte ne? und auch mehr ähm, gemeinsame Interessen, die dann noch in einem ähnlichen Alter ablaufen. Also von daher genau, geringer Altersabstand finde ich äh, super. Natürlich ist es auch cool, bei uns sechs Geschwister war natürlich der Abstand zwischen mir als Ältesten und dem Jüngsten, das sind dann äh, elf Jahre. Also wie gesagt drei Jahre bis zu meinem nächsten Bruder und dann ähm, so ungefähr im Schnitt ein bis anderthalb Jahre Abstand und das ähm, das ist natürlich auch noch cool ähm, weil man dann so der große Bruder ist ähm, aber selbst das äh, ja also ja fand ich cool also ich finde es cool mit vielen Geschwistern aufzuwachsen <lacht> und ähm, und finde vier irgendwie eine tolle Zahl. Da können sich zweier Teams bilden, ist äh, selten einer der Außenseiter. Ähm, und ich ähm, glaube, so die meisten Reibungspunkte gibt es immer zwischen den ersten beiden, ne, weil ähm, ist so jetzt aus meiner Sicht ähm, so, aber eigentlich ähm, war es bei uns dadurch, dass mein Vater auch schon aus einer großen Familie kommt mit vielen Geschwistern, sind wir also in einer großen Großfamilie groß geworden und das war für uns eben ganz normal. Und auch die sozialen Konflikte, die da waren, hat man eigentlich sehr schnell wieder, haben sich sehr schnell wieder eingekriegt. Ne? Also wir verstehen uns alle heute äh, noch sehr gut. Da gibt es jetzt, ähm, das finde ich zum Beispiel cool, auch so Familienfeiern wie Weihnachten und Ostern, die werden dann noch zusammen verbracht, obwohl wir zwischen alle erwachsen sind und äh, wir zum großen Teil schon eigene Familien haben ist es dann schon cool, sehr cool, also auch viele Nichten, Neffen, Cousins und Cousinen zu haben. Das ist natürlich auch eine Folgeerscheinung, die dann später fürs Alter richtig cool ist, vor allem, wenn die alle noch im gleichen Alter sind oder im ähnlichen Alter. Heißt es ja, dass es dann später auch für die nächste Familiengründungsphase, quasi unter den Geschwistern, dass dann deren Kinder letztendlich auch alle in einem ähnlichen Alter sind und oft nur wenige Jahre auseinander sind, ähm, als wenn man jetzt von Anfang an so einen Abstand von 15 äh, Jahren oder so zwischen den Geschwistern hat. Also das ja, sind einfach riesen Vorteile. Nachteile an der Nähe ähm, finde ich jetzt, ja gut, man muss sich natürlich Spielzeug und so weiter alles teilen, aber dieses Teilen müssen ist natürlich ja auch eine große ähm, Kompetenz, die man als Kind ähm, da eben schon sehr früh lernt und lernen darf. Ne? Was ähm, Einzelkinder zum Beispiel nicht so äh, früh lernen, ne? also zumindest nicht bevor sie in den Kindergarten gehen oder so. Und ähm, das finde ich allerdings wieder gut. Natürlich wünscht man sich als Kind mal auch Sachen alleine zu haben, für sich zu haben, aber ich sag mal, das hat jetzt keinen bleibenden Schaden hinterlassen, <lacht> sondern eher so diese ähm, ja Kompetenz gefördert ähm, eben nicht nur auf sich zu schauen, sondern ja, dieses ähm, Gemeinschaft und, 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 und Sozialwesen ganz früh eben schon auszubilden und auch Rücksicht zu nehmen auf andere. Ähm, ja, also von daher hat es für mich eher mehr Vorteile als Nachteile. Und ich würde es, auch wenn ich mal so in meiner Pubertät gesagt habe, ich will niemals so viele Kinder ähm, oder überhaupt keine ähm, das war einfach natürlich so eine, in der Pubertätsphase, sicherlich für die Eltern schwierig, wenn die Kinder da alle nacheinander so immer ein, zwei Jahresabstand durchgehen. Ähm, aber auch das gehört einfach dazu. Und nach dieser Phase ähm, ist es aber auch sehr, sehr cool. Ne? Also, dass, äh, ja, einfach Geschwister, zu haben in jeder Lebensphase. Sei, das heißt, es äh, Pubertät ist halt anstrengend für alle. Aber auch danach ist es halt cool, ähm, ja, wenn man dann, was weiß ich, die ersten Beziehungen hat. Man kann sich da besser austauschen, weil das alles so nah beieinander ist. Und ja, so, jetzt reicht es aber langsam mal. <lacht> Wenn du noch Fragen hast, melde dich oder ich stehe dir auch gern für ein Interview oder so zur Verfügung. Ich bin übrigens Zauberer geworden <lacht> und liebe es, ja, gerade für Kinder zu zaubern. Also Kinder sind tatsächlich mein absolutes Traumpublikum. Ich bin auch Coach für Kinder und von daher hat es keinen Schaden hinterlassen, so viele Geschwister zu haben, sondern eher ja, hat es mich sehr positiv geprägt im, ja, im Großen und Ganzen. So, also das war's jetzt erstmal. Wenn noch was ist, melde dich gern.
0: Das war der der mit Leo und Lulu, Luisa Bis zum nächsten Mal.